0: 大家好，我是卡玛里，欢迎来到研磨亚麻豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学历。好，这个八月系列就是来说说原子弹的原爆事件，继续继续上一集的内容。那我在这边呢，想要回答一下蛮多人会在意的一个问题，就是呢，很多人会问说，哎，原子弹跟核子弹是一样的东西吗？呃……答案是一样的，就这么说吧。其实它们都是核子武器的一种，都是核子武器，所以它们原料都是一样的。不过呢，根据它的设计还有它的引爆方式，可能会有不同类型的形态产生。不过基本上它们都是就核子武器嘛，所以都是核子弹。那只是说呢，一、欸、早期会习惯称之为原子弹，哎、欸，不过现在呢，就是把它证明为核子弹，这样这是一个名称的称呼方式的差异啦。那。很多人会觉得说，哎、欸，核子弹是不是比原子弹还要厉害？嗯，它这个概念其实是这样子的哦。以 iPhone 6跟 iPhone 14来比的话 ，iPhone 14的性能或各方面的东西一定会比较厉害嘛。那如果 iPhone 14这个时候改名，好，例如说它不叫 iPhone， 它叫 Apple， 好的假设啦，所以我们就会觉得说，哦 ，Apple 比 iPhone 还要厉害。但其实他们追根究底都是一样的东西，因为他们都是呃手机嘛。所以呢，就有的人会觉得说，哎、欸，核子弹是不是比较厉害？原因是是这样子来的。我们简单讲解一下哈，原子弹它们或核子弹、核子武器它们的威力的计算单位叫做 TNT。那 TNT 的话是黄色炸弹它炸出来的多少能量，然后会产生多少焦耳。那不过这个东西我也不是很懂，所以我们就是称它为 TNT， 就大家大概有个数字这样子。好，那以 TNT 来计算的话，当时的两颗原子弹分别是 1.5 万吨跟 2.1 万吨 TNT。那再来，美国又再继续研发之后，史上最厉害、威力最强的原子弹呢是50万吨。那在原子弹之后呢，话又制造出所谓的氢弹，那一样它是原子弹的一种，它的引爆方式是不太一样的，不过它同样是属于核子武器的范畴。那氢弹的威力呢，一开始试爆就直接测到了1040万吨，直接比最厉害的原子弹多了100倍。或者是跟一开始投在日本的原子弹比起来，多了整整一千倍。接下来呢，在国家与国家之间的武器竞争下、啊，出现了 2,500 万吨，甚至是 5,000 万吨。那大家可以想象一下，之前 1.5 万吨或者是 2.51 万吨的时候投在日本是这样子的结果，但如果 5,000 万吨氢弹真的投在某一个国家、某一个城市，它的后果呢，真的是不堪设想。所以我觉得，如果现代人觉得核子弹好像比原子弹厉害的话，他指的核子弹应应该就是这种氢弹吧？啊，好，那关于氢弹呢？其实奥本海默这一部片里面有提到，啊，上一集有跟大家说我会去看，那这边就简单分享一下，因为都都都推荐了嘛，都讲了，还是要讲一下感想。这部片呢，我蛮推荐大家去电影院看的。呃、不过它有三个小时，有点长。那内容我不爆雷啦，只能说它是一部比较深沉的片吗？它不会说很沉重或很无趣啦。但只是说，如果你平常喜欢那种啊轻松简单类型的喜剧的话呢，你可能就比较不能接受。但如果你本来就是会看那种比较深度的层次的片子，然后喜欢思考啊，了解这些历史类的东西的话，蛮推荐可以去看看的。那它探讨的问题非常多。好，那当然内容我就不特别讲了。不过里面有一个看到一个点，是我上次节目中没有讲，想要特别提到的，那就是奥本海默他为什么要创造这个原子弹。在这部电影里面有蛮详细的描述了。奥本海默他是犹太人，不过他生活在美国，当时欧洲在打仗，除了德国人对于犹太人的欺侮之外呢，其他在战争中。的那些人的处境呢？其实奥本海默也是相当同情的，所以他当初答应做核子弹是要拿来对付德国纳粹的。那身为科学家的他，认为做出原子弹这个行为本身就能够做到吓阻敌方的功用，所以他觉得可以透过这个来结束战争，而且不是二战而已，而是完全结束战争这个东西的存在。那不过后来我们也知道， 1945年的5月，原子弹快做好但还没有试爆的状况下，德国就已经投降了。因此呢，继续研发原子弹的主要目的已经消失了。但后来呢，奥本海默就被说服说日本还在抵抗，说所以如果你继续做这颗原子弹，然后哪一天日本要是知道有这一颗原子弹的存在，他们一定就会放弃抵抗，然后就愿意投降。但是奥本海默自始至终没有希望原子弹被丢在日本这块国土上，他对于日本本身没有什么感觉。那什么恨不恨？那当然就是说不上了。啊，至于说美国为什么要丢，他们真的有那么恨日本吗？其实没有到恨日本，他们真正的原因应该就是想要第一个就是及早结束二战嘛，因为美国自己损失也很大。那再来呢，就是他们需要让其他人知道美国的实力，哎，这也是其中一个重点。那奥本海默呢？他在电影里面的描述是他从头到尾都希望大家害怕核武器这个这个想法呢，让战争从此消失。但不过结果就是可想而知了嘛，有了新的武器，怎么可能不用？反而变成说成为了一场各国制造核武的比赛。那奥本海默所担心的事情就发生了，因为后来更强的氢弹就出现了嘛，就是我们刚刚讲到的威力多了一千倍的武器。那这两颗原子弹就真的只是一个序幕，反而开启了真正的核子时代。好，我们回到日本这边呢，继续揭示我们上一集的内容。上一集我们讲到广岛被炸。那日本政府派出学者之后，正式确认遭到核子武器的摧毁。美国呼吁日本快点投降。那日本高层这个时候的态度其实刚好分成两派，有一派包含天皇在内，就是认为真的差不多要结束战争了；但另外一派却认为要继续作战下去。那正因为分成两派，所以一直无法达成共识。结果，殊不知呢，八月九号还在开会讨论这件事情的时候呢，就收到了两个消息。第一则呢是苏联对日本正式宣战，而且带着大兵正往日本全速前进中。其实得知这件事情的当下，日本就真的觉得我们还是要结束战争了。那这个时候才收到第二个消息，就是长期也受害的消息。所以呢，到现在最常被讨论的就是真的有要丢第二颗原子弹的必要吗？因为毕竟其实日本真的要投降了，不管你是威吓或是展现实力，其实你丢一颗就真的已经很够了。为什么要在这么急，就是三天之内要再丢第二颗呢？好，那这个我们等一下后面会稍微讨论我们先来看看第二颗原子弹的投放状况。1945年8月9号，美军再次带着原子弹前往日本。第二颗原子弹的名字叫做胖子，英文是 Fat Man。它跟第一颗原子弹叫做小男孩，它比起来呢，那爆炸原理不太一样。那胖子原子弹的影响威力是小男孩原子弹的几倍。这次的目标是小仓，对，没错哈、哦。长崎其实一直都不是他们的主要目标，它就只是一个备案。那小仓在哪里呢？我相信很多人应该都没有听过小仓这个地方，没错，因为它现在已经不是一个县，它被并入了福冈县里面了。小仓日文叫做 “Kokura”， 它位于现在福冈县的东北边，也就是现在北九州市的小仓北区跟小仓南区，也、欸、就是过去的小仓。1602年，他被分到关原之战中有功勋的武将细川中心，接着细川就在这个地方建立了小仓城，哎，成为了小仓藩。那同样的呢，现在的小仓城是后来才重建的，原本的小仓城已经在19世纪烧掉了。明治时期以后呢，建立了小仓县，但不过很快的呢，明治九年（ 1 8 7 9年）就把它并入了福冈县。不过小仓这个地方，它还是以北九州的主要工业发展区闻名。哎，除此之外，也是军用工业的主产地。1933年正式建立了小仓兵工厂，并且成为了主要生产气球炸弹的地方。那所谓的气球炸弹，就是把炸弹绑在氢气球上，透过喷射气流喷到美国去，是一个二战期间日本为了打美国而发明出来的武器。导致呢，美国在二战中唯一的本土平民受伤事件，你就知道这个气球炸弹有多厉害，它飞了多远。那美国会透过气球里面的沙粒判断出制造地点，然后就开飞机到制造地去投弹。最终呢，这个气球炸弹呢，因为日本不确定炸弹的实际效果，因为让它飞到远方去炸嘛。那再来就是因为招致而来的问题太多，最后就停止制造这种炸弹。那这也有可能是小仓被列为主要投弹地其中的原因，也说不定啦。但主要原因还是因为那边真的有太多的军事工业工厂，所以小仓是这次的主要攻击目标。八月九号早上大概七点到八点左右，几艘飞机先抵达小仓上空。然而天气一直不是很好，有一层雾气，大概覆盖了两成的天空。于是呢，决定暂时等待天气放晴。9点4十分，在小仓陆军军营上空，也就是他们的投弹目标呢，诶、欸，他们找了很久，就没有办法确认正确的投弹位置在哪里。他们总共花了45分钟来尝试，但最后都失败，欸、总共三次。那这个时候飞机的燃料也快要见底了。那因为某些原因，他们没有办法补燃料，而且天气看起来呢不会好转，只会越来越糟。加上地面已经在开高射炮，不断的在攻击他们。甚至这个时候还得知日军派出了十架战斗机往小仓这边过来，美军呢只好在十点半离开小仓，前往次要目标长崎。好，接下来我们来说说长崎这个地方哦，长崎呢，它在离小仓直线距离约150公里的地方小。小仓呢在北九州，也就是跟中国地方连接的地方。那长崎呢，它刚好是在九州的大概西南角的部分。九州的形状很像一个问号，就是没有下面那个点，就是、上面那个勾勾的部分哦、啊，那这个勾勾的话，你第一笔画一定是从左边的那个下面那个圆圈往上画嘛？长崎就是在那个地方，那个第一笔的那个地方。长崎它是一个三面环山的地方，所以它有非常多的坡道跟楼梯，甚至建筑物非常多，也是都是盖在山坡上的。那以现在来说的话呢，长崎有建筑物的地方，大概有七成都是坡地。那长崎它是一个非常具有外国风情的地方，因为大家应该都知道长崎蛋糕就是蜂蜜蛋糕嘛，那它是一个蛮外国的东西，主要是因为它有一个港口啦。它的文字记录大概也是从跟广岛差不多，大概十六世纪战国时期开始，那个时候的大名叫做吉利之丹，他把港口开放给葡萄牙人做生意。后来江户幕府锁国之后呢，长崎就成为了唯一对外开放的港口。那后来有再多加一个附近的叫平户的地方啦、啊，所以长崎跟平户这两个为二可以对外进行国外贸易的地方。我们刚刚讲到以长崎蛋糕、蜂蜜蛋糕为首，哎、欸，日和很多日本的点心中比较西洋风味的甜点，好比说新平糖啦，或那种小饼干，有没有？这种东西呢，都是从长崎开始流入日本的。那宗教方面呢？长崎也是非常的异国文化。长崎是现在日本都市中基督教人口占比最高的地方。你、哎、要知道，其实日本的基督教人口是跟台湾比起来是蛮少的，但长崎这个地方就占蛮多咯。而天主教也有在这个地方设一个总教区。哎，这都是跟他们的异国风情的历史背景是有很大的关系的。19世纪，日本与外国协议开设更多的港口，而长崎依然是五港之一。更多的外国人呢进入了长崎，带进了更多的西式建筑、教堂，让长崎快速的近代化。接着，长崎开始有了钢业工厂、海底电缆，还有东京邮政跟电信服务。到了1889年呢、啊，长崎正式成为长崎市，成为日本首批的城市之一。到了19世纪末，长崎就有了许多重要的机构，包含海关，是九州重要城市之一。后来因为其他港口兴起，长崎主要产业就转为造船，那三菱公司就在此扎根，接着成为日本最大造船厂之一。那三菱呢，就是大家不太陌生的那个 m i u b 三菱 i 有没有？我们车子很常看到那个三个菱形的那个三菱，他的公司本名叫做三菱重工业株式会社，呃，就是三菱重工业股份有限公司的意思。他底下做的东西非常多，从车子到船到飞机、火箭、盒子、发电厂，或者是一般的冷气等等，然就是数不胜数啦。他那个时候就是从长崎这个地方开始慢慢的扎根，然到现在变成一间很大的公司。所以随着三菱的发展，连带长崎当时的人口不断成长，到了20世纪初，长崎就已经是九州人口最多的城市了。那虽然它是主要造船，但还是有许多工厂在住，因此才成为了美军攻击的备案目标。好，那我们回到美军飞机这个地方。离开小仓呢，美军只花了大概二十分钟就到了长崎。上午十点五十分，长崎的天气其实也很糟，厚厚的云层覆盖了长崎的高空，能见度跟小仓比起来其实好不到哪里去。但是再不丢，真的没办法了，没有那么多燃料让你再找新的地方。原本美军打算算了，就乱丢好了。也不是啊，就是说放弃一开始设定好投放地点，就直接丢这样子。但这个时候我不知道该说美国人运气很好，还是长期气数已尽。哎，不管怎么讲都蛮没品的。反正美军就刚好透过云层的缝隙，找到了他们要投放的目标之一。他们原本要投的主要地点是在长崎港东边不远的中岛川长盘桥。但他们的备案，就是他们后来看到，透过云层缝隙找到那个备案是工业区，所以比原本的长盘桥再往北一点。日本时间上午1 1点零一分，名为“胖子”的原子弹从高空落下； 1 1点零二分，在距离长崎闹区 3,000 公尺外的高空爆炸了。那现在爆炸的地方有一座爆心地公园，里面就有一个原子弹落下中心地碑。那这个我们后面呃会再稍微提到一下这些点。长期被投放原子弹的画面呢、啊？那个巨大的蘑菇云冲上天际，惊人的那个画面，它有被完整的记录下来。那在 YouTube 上面是可以找得到的，所以我们现在才可以知道它会有一朵蘑菇云。那这个画面其实蛮震撼的，因为我们现在特效都做得很厉害，所以老实说，如果你没有说那是真实画面，我们没有什么感觉，因为现在各种特效有天花乱坠嘛。但是你一旦知道那个其实就是当时真实场景的时候，忍不住真的会觉得非常的嗯恐惧吗？就觉得这种这种巨大的毁灭性武器真的应该要被完全停止。那这边维基百科上面有提到啊，日本现在有一句话叫做“小仓的运气”，英文写作 “Kokudas、ok、Luck”。不过呢，这句话我在日本网站上面找了一下，这句话嗯有出现，但是嗯几乎没有人用，而且甚至大部分人都说他们不知道这句话。所以呢，他的日文版应该就算我讲了，也没有人在用了。这个东西呢，嗯，在外文的网站里面都有，包含中文、英文，但是日文网站里面完全没有，就是日文的维基百科里面也没有写到这一段话，就是什么小仓的运气这样子。但其实你稍微想一想，你也可以理解啦，因为这真的不是一个悲剧，就跟什么高雄淹水，然后高雄人自嘲这种事情差得很远。这个悲剧是一个国家级的悲剧，甚至可以说是世界级的悲剧。那这个悲剧甚至到现在都还不超过一个世纪，很多受害者都还活着，谁敢乱用？那另外一个想法是，当时小仓上空不是因为有云雾遮挡，所以投弹失败吗？那就是因为这样子，所以大家觉得是小仓运气很好，但其实不是哎、欸，那个云雾是怎么来的？它可能不是天气所致，而是呢，因为8月9号丢的原子弹嘛， 8月8号就是在投弹的前一天，在巴凡有一场巴凡大,大空袭。那巴凡在哪里呢？它在现在北九州市的巴凡东区跟巴凡西区，也是九州北边的地区就对了。那这场空袭呢很严重，美军使用了超过45万发的燃烧弹，让整个巴凡地区陷入火海。大约有 21% 的市区是直接烧毁，防空洞中的市民不是烧死就是窒息而死。空袭中总共死了 2,900 人。这场空袭留下来的那些烟雾一天都不散，到了隔一天早上呢，还飘到小仓去。所以呢，你说小仓天后不佳，让他躲过一次原子弹，这句话讲出来真的道德吗？而小仓逃过一劫之后呢？南方的长期就被原子弹袭击了，那这句话再问一次，它真的道德吗？所以其实不难理解为什么日本人不会讲这种话了。所以日本维基百科里面也完全没有这句话，谁写的我？我真的不是很确定，搞不好其实是美国人自己在用。啊，那长崎呢？不知道该说是幸运还是不幸哈。虽然胖子原子弹的威力是广岛那一颗小男孩的 1.5 倍，但因为地形的关系，稍微降低了当地的伤害。我们有提到啊，长崎三面环山，所以除了港湾附近的平面地区之外呢，损害都比较轻微。另外，因为投弹位置偏离市中心三公里整，因此受害者就再稍微少了一些。但其实还是蛮严重的啦，就是我们也不能说什么啊，因为长期比较没有那么严重，就比较没那么可怜，但还是还是很严重。只是说，如果以胖子原子弹它原本的威力来说，如果它是投在平面的话，真的是不堪设想。所以长期已经算是，呃，我是我实在说不出来什么不幸中的大幸，我真的说不出口。有的人呢，我真的觉得运气就真的比较不好了，因为长崎跟广岛说实在话算不太远，所以有的人是广岛原爆之后跑来长崎避难，遭受二次伤害的。那最有名的人有一个叫做山口江，江是江土的江 ，Yamaguchi Tomo。山口江先生呢，他是第一位被日本官方认证经历两次原爆之后幸存下来的幸存者。山口江呢，他任职于三菱重工业，也就是刚刚我们提到让长崎快速成长的造船公司。他一开始呢，就因为二战而感到绝望。他那时候就想说，如果日本战败，他就要跟着一起自杀。八月六号那一天，他刚好跟同事前往三菱的广岛办事处出差。他那天在。他那天在搭车准备去办事处的时候，这个地方离原爆点才三公里，所以爆炸发生的时候，他的上半身左侧严重烧伤，左耳膜破损，皮肤跟头发都烧没了。但因为他想要去见他的孩子跟妻子，于是他在广岛休息一晚之后，就赶紧乘车赶回长崎。八月八号，山口前往公司附属的三零医院治疗，隔天八月九号就前往公司去报告广岛发射的事情。不过上司不太相信哦。那不管他相不相信，因为他还在怀疑人家的时候呢，那颗藏期的原子弹就下来了。山口呢，这次再次被炸到，但他及时被救出。不过后来他坚持要进入市区寻找家人啊，所以就又在受到辐射的影响，导致他的皮肤损毁更加严重，头发掉光之外，鼻血血流不止，甚至高烧不断。后来呢，孩子跟妻子也受到后遗症所苦，分别于2005年跟2008年过世。山口先生主演了纪录片《双重被爆》，后来还出版了自传，名字有点长啊，叫做《复苏的生命：广岛长崎的双重被爆者90岁开始的证言》。那不过这本书我找不太到中文的版本。电影的话，网络上面倒是有机会可以找来看的。不过书的话，不知道为什么就找不太到。但山口先生的故事，他倒是收入在许多原爆相关的作品中哦，还是可以找来看看。他后来因为胃癌呢， 2 0 1 0年过世，享年93三岁。那虽然日本后来是战败了，没有错了。不过呢，山口先生他说他是为了说话继续活着，他不想要遭遇第三次的原爆，就跟其他幸存者一样，为了和平，为了没有核子的世界而努力奔走着。然而呢，美国 BBC 却在2010年的某一个猜谜节目中呢，用山口江的遭遇来制造节目的搞笑效果。主持人形容山口江是世界上最倒霉的人，节目还播出笑声的音效。不过虽然节目组后有公开道歉了、啊。只是说呢，这次的事件吼、哦，就是又告诉我们，真的很多事情我们没有经历过，就不要拿来开玩笑。不管是在历史上，或是正在发生这种事情，没有经历过，就是永远都不懂。我们永远都不要随便拿来讲。如果你私底下跟朋友或家人讲这些地狱玩笑，那顶多就是给自己造造口业就算了，这就,就勉强算了啦。但真的就是不要在台面上面讲，因为你永远都不知道你说出来的话会伤到谁。对那些当事者来说，都是千刀万剐的伤痛。好、啊，那我们回到长崎。长崎虽然在原爆中讨论度，刚刚讲到没有到广岛这么高，甚至奥巴马总统拜访原爆地的时候，他也是去广岛，没有去长崎。但长崎的死伤人数、伤害等等，并没有比较少。首当其冲的浦上地区这个地方啊，那时候是直接被炸，但跟广岛是一样，就是直接被夷为平地。而距离原爆地仅有五百公尺的浦上天主教堂，当时正在举办弥撒。神父跟教徒们就受到热辐射，还有房屋倒塌的袭击，所有人当场毙命。长期医科大学里面的人呢，病患啊、护理人员或者来探病的人，几乎全部当场死亡。那个时候，因为药品跟医疗设备欠缺啊，所以当时呢，事发的时候，幸存的医疗人员立刻展开行动，但现场还是过于混乱，加上原爆的中心呢，过了三个小时都还是大火不断，造成救援严重受阻。而台湾因为是日治时代，所以当地有很多台湾的留学生啊、医生，那也造成不少的死伤。台湾籍的幸存者呢，到2012年才拿到日本政府的补偿金。接着我们来说说原子弹的伤害。原子弹的伤害主要可以分成热辐射、冲击波，还有辐射。热辐射，或你可以理解的红外线吧，就是当下最直接的。当原子弹爆炸的时候呢，会产生直径280公尺的火球。那这场火球温度跟太阳表面温度是一样的。那跟大家报告一下，太阳表面温度大约是摄氏 5,000 度。台湾在现在盛夏中啊，体感温度40度就已经让我们叫苦连天了。那个 5,000 度，这辈子没有办法想象。所以，如果你刚好在原子弹下方，当场就是烧掉了。而火球触面到地面之后，就会开始往外不断扩张嘛，那温度当然会越来越低。只是说呢，触碰到火球的地方，就是全部都在火灾。那这也是为什么原子弹投下之后，整座城市会陷入火海之中。那以广岛来说，因为当时很多房子都是木造的，所以就间接促成了更严重的火灾。那即使你没有被火球击中啊。火球往外扩散的火风暴也会让人的皮肤直接灼伤，接近一点更有可能就成为焦尸。那远一点的话呢，就变成程度不一的灼伤了。那有的幸存者呢，皮肤会留下黑色的图案，通常就是因为他的衣服可能有黑色的纹路啊。那黑色会吸收比较多的辐射，因此呢，就留在了身上。接着就是冲击波，原子弹爆炸之后产生的冲击波很强，它就很像风啊，就嘣的一下，那个风就喷出去，这个就是冲击波。那连那个投弹之后快速逃走的飞机都会受到冲击，更何况是当地的人跟建筑物呢？有的人呢是被冲击波打到喷飞，直接说可能是摔死。那如果喷飞之后幸运活下来，你还是有可能被倒塌的建筑物压倒，因为那个冲击波过去，建筑物也差不多都倒了，或者是呢玻璃。破掉之后会有一些碎片等等那对于原爆地比较远的人来说呢，它就是一阵强光之后，你可能眼睛闭起来，然后就有一阵强烈的风过来。等到睁开眼睛，已经是一片断垣残壁，整片天空呢都被冲击波带起尘埃染成了黑夜。但照亮这片黑暗的却是无穷无尽的大火。这不是地狱，请问什么才是地狱呢？很快的下起了雨，这让原本被火灾浓烟,烟弄得遍体鳞伤、燥热难耐的人们觉得受到了些许的安慰。但恐怖的是，这可不是什么天降甘霖，落在身上的雨水是那种黑黑粘着的不明物体。这个黑雨呢，是为原子弹触碰表面的冲击力道呢，还有严重的火灾引发的上升气流造成的降雨现象，它会夹带着大量的灰，当然还有辐射。所以一开始它会是黏黏黑色的，大概一两个小时之后才会变成普通的雨水。不过呢，它这个雨水范围呢，因为它下雨的地方可能就是会到处飘嘛，那个雨，所以他们就会透过雨水把这个辐射带到除了事发地点以外的其他比较远的地区。那经过后来的研究报告啊，有被黑雨淋过的土壤都含有放射性物质。广岛的原爆资料馆也没有展示这样子的东西。阶梯或是墙壁或地面上，它会有一块黑色的影子的痕迹。诶，那个被称为黑色人影，因为原爆当下就是有人会坐或站在那个地方，但原爆结束之后，它就只剩下一坨影子。有的人会说那是人气化之后留下来的啦。但现在的科学证明了，并不是这样。原子弹炸裂的时候，它会产生比较像漂白剂的物质，好比说这个阶梯本来是灰色的，那所以被这个物质喷到之后，它就会变成浅色的。如果有人刚好坐在上面啊，他坐的地方就是会被挡住，不会漂白嘛，所以就会留下一块人坐过的影子。所以那个影子的黑色的部分，它其实本来就是阶梯的颜色，并不是人体物质所产生的。而有的人也会说，在高温之后当场气化嘛？那这个东西呢，其实不太可能，因为呢，不管再高温度，人都不太可能会在几秒钟内立刻消失啊，而是说呢，它可能烧没了，或者是消失了一部分，但是剩下的部分被冲击波给吹走，这个几率会是比较高的。如果你没有当场身亡，当下的人应该都会觉得非常幸运，捡回一命。但很遗憾的是，到了后来，很多人才会渐渐的开始觉得，如果在当时什么都不知道状况下，命丧当场可能还好一些。因为原子弹最令人害怕、最争议的、最令人诟病的是它后来的辐射影响。日本三一一地震就是核能发电厂外泄事件之后啊，相信大家都能够感知到辐射的可怕，所以让台湾现在都一直在讨论这个核能发电的问题嘛。那更不用说当时的人民是毫不知情的状况下，直接暴露在大量辐射中，包含前面所说到的黑雨啊，都会让人直接被辐射给影响。被辐射照到的话呢，你的表面看起来是没事的，但是它会穿过人体深处，破坏细胞，让你的血液变质，造成骨髓造血功能异常、五脏六腑损害。原爆后的一分钟内啊，原子弹会产生大概 5% 的这个称为初期辐射线，它的影响范围是原爆方圆一公里之内，不管你有没有遮蔽物都。差不多躲不掉，因为这个时候辐射伤害是最严重的，所以这些人呢，大概五天之内就一定会过世。那之后百分之十的辐射线呢，被称为残留辐射线，会继续留在当地。那这个留下来的呢，就是不管是你当时可能没有被救走，躺在那个地方等待救援，或者是不断进出事发地啊，或者是参与救援行动的，都会受到辐射线的感染。所以很多人当下看起来是没事的，但随着时间的流逝，会出现越来越多可怕的症状。比较直接就是上吐下泻、没有食欲、头痛、失眠、疲惫、掉发。那严重一点会吐血、血便、血尿、皮肤出现血斑等等。那渐渐的呢，红白血球都会减少，就开始发烧啊，身体发炎。那白血球减少就会演变成白血病，不断的掉发、出血，通常都在五个月到十二个月之内就是会过世。不过，即使拖到十二个月，这个都还算是急性的哦。如果你不是急性的，你的影响就只有一点点，但你还是有可能会一边受到辐射的后遗症所苦，一边过完你后续的人生。不过你现在要去广岛或长崎旅游，也不用担心它，因为现在已经没有存在那种会影响人体的辐射线。原爆大概24小时之后，辐射线就散去 80%。哎，残留剩下千分之一；一周以后就只剩下百万分之一了，以这样子的速度减少。那总体来说呢，两颗原子弹所造成的伤害，广岛跟长崎总共有15万到24万6千人死亡，其中包含当下过失，还有后续死于辐射伤害的。第二颗原子弹到底有没有投下必要？这是许多人讨论的问题。应该说，根据现在的历史讨论，后来发现，因为日本真正投降的原因其实是俄罗斯的进攻，甚至呢，在第一颗原子弹投下之后呢，也就很多人就已经支持要结束战争的。第二颗原子弹，很多人就觉得它只是拿来试武器而已。好，那这个就是一样，还是留给大家慢慢去思考了。因为这个后面就有太多的呃阴谋论或者是一些比较深刻的国际问题了，我们这里就不讨论。那至于说呢，两颗原子弹这个数量的部分呢、啊，这个是以历史结论往前推的。其实你仔细想想哦，美国人怎么可能会觉得日本丢两颗原子弹就投降？他怎么能知道投两颗人家就一定会投降？所以现在有很多说法是，其实美国已经准备了第三颗原子弹。因为呢，呃，历史上日本是8月15号投降的嘛，在前一天8月14号呢，美军其实在爱知县，也就是名古屋的地方投了七发名为南瓜炸弹的弹药。那现在很推测就很有可能是第三颗原子弹投弹练习。而依照这个位置来说啊，第三颗原子弹很有可能就会丢在离爱知县不远的京都。但根据后续其他的情报显示啊，美国呢，它不管是以防万一，或者是。要怎么样？反正他们真的有在制造第三颗原子弹当中，还在那个时候，而且他们预计17号要直接丢东京了。不过因为日本15号投降了嘛，所以后来做到一半的第三颗原子弹就拿去做实验了。真的很幸运，我们永远也不会知道第三颗原子弹它会炸在哪里。而关于原子弹的数量，还有一种说法，不过这个大家就听听就好。据说当时美国丢在长崎的时候是丢了两颗原子弹，只是很幸运的有一颗它没有爆炸。那这颗没有爆炸的原子弹后来被日本管理起来。那考虑到当时的国际情势，他们把它送去苏联。哎，不过这就是因是真是假，没有人知道，就当做了小道消息就好了。原爆过后，广岛只用了八个月就恢复到差不多的状况，而长崎也没有耗费过久的时间。但无论复兴的时间再快，永远都快不过原子弹破坏一个城市，还有人类生产核子武器的速度。复兴的快呢，并不能合理化使用核子武器这件事情。不过，这个故事就是我讲这一集，不是要抨击任何人或任何国家。毕竟在那个当下，有太多的考量，太多的立场。那美国要快速结束战争不是坏事啊，而且日本呢，他们在二战中也是做过不少到现在难以被原谅的事情呢、啊。但只能说战争这种东西，真的就是能不要就不要了、欸。不管是发起战争的人、参与战争的国家还是人民，最终不管是战胜还是战败，都是需要付出庞大的代价的。二战过后，日本政府于1967年宣布“非核三原则”，不拥有、不生产、不引进任何核子武器。基于国家巨大伤害，这个声明是非常伟大、非常了不起的。但现在也有许多人在讨论啊，因为现在21世纪日本跟美国关系很不错，而许多大国呢也都自称拥有核子武器。在这样子的情况下，日本是否还能继续维持当初的原则呢？哎，我们不得而知哈。那相信对于日本政府来说，这也会是一个蛮困难的问题。原子弹的故事呢，只是历史的其中一个环节。那我们都希望这件事情从来没有发生过。不过它就是发生了，因此我们现在只能希望，并且努力让它永远都不要发生。奥本海默在开发原子弹的过程，发现了有很低、很低、很低的几率，可能原子弹爆炸的同时，全世界一起毁灭。那当然，后来证明这个几率是零。不过那是当时的原子弹，如果是现在的氢弹呢？在真正投下炸弹之前，我们都不会知道人类到底给自己创造了一个什么样的东西。这一集的故事是不会有结论的，因为它没有完结。我只希望听完可以让大家心中有一颗种子，让我们永远永远都记得战争的可怕无情，永远不要忘记人类的伤痛。下次如果有机会去广岛或长崎，就可以去一些相关的地方走走。那我这边就快速的简单介绍一下。广岛的话呢，最出名的就是那个 Gamebaku dome 中文翻成原爆原顶馆吧，不过我前面好像都叫它原爆纪念馆，因为它这个地方有一个广岛和平纪念碑。这个建筑物它原本一开始是广岛县物产陈列馆啊，那那个时候原子弹炸下来的时候，整个地方全部都是烧毁、夷为平地，那就只有它还是屹立不摇，所以就被作为一个纪念物而保存，属于广岛和平纪念。公园的一部分，所以如果你们有去到那个地方，就刚好可以看到。哎、欸，那它现在已经被列为世界遗产。好、啊，那纪念公园就是专门来纪念，就是这个广这个核爆事件的嘛。那也是悼念这些遇害者。那每一年的8月6号都会在这个公园举行悼念仪式。那里面就有这个圆顶馆。那另外就还有一个叫做原爆资料馆的东西。那元宝资料馆就可以看到我刚刚讲的，呃，就是地面上留有人形的黑色人影的那些东西，或者是一些当下的照片啊，或者是一些呃资料、衣服等等。那去过的人一致都说，我没有听过除此之外的说法，一致都说非常沉重，去完之后心情不太好。但我还是觉得，如果有去到广岛，真的要去看看。再来长期的部分的话，虽然长期真的比较少人来讨论啊，但是真的如果有去长期，还是去看一下会比较好。长期也是一个叫做平和公园，就是也是为了说是祈求世界和平，那也是纪念这个原爆的部分。那这个当时的原子弹就是丢在这个地方，那里面有一个很特别的建筑物，一个应该算是佛人像啦。这个神像它有很像是那种希腊神像的感觉，就是有很多肌肉，一手平举，然后右手指天。它象征的是神的爱跟佛的慈悲，指天的右手象征原子弹的威胁，而水平伸展的左手则是象征的和平、欸。所以呢，这个公园就是表达长期人希望和平的这个期望。那同样呢，在这个公园里面有一个原爆资料馆，也是可以去看看。那这个和平公园旁边。它、欸、好像跟爆兴地公园是在隔壁吧，应该是一起的吧？我不确定它们是不是一样的东西。反正它们就是当时原子弹就是丢在这个地方，那里面有一个落下的一个纪念碑哦，所以原子弹就是炸在那个那个位置上。好、啊，所以如果大家有去广岛跟长崎的话，真的很推荐去那边看看。最后的最后呢，我们不能去广岛长崎没有关系，除了澳本海默。之外呢，我也想推荐一部动画片，因为你可能觉得《奥本海默》太沉重、太无聊了。有一部动画片叫做《谢谢你在世界角落中找到我》，它呢背景就是二战期间，在讲述一个广岛的女孩子嫁到20公里外的一个叫无事的地方的故事。那这个电影就可以看到在战争底下百姓是如何努力生活的。它虽然是二战为背景，但是它整部片不会让你觉得很沉重，反而是觉得呃。平凡的温馨，然后有一种嗯，就是好像跟我们平常生活差不多，只是他们的背景非常的困苦，就是二战期间。那最后的结局是让人觉得蛮幸福的，反正是一部很温馨又蛮轻松的片啊，不,不需要太太紧张的去看它，就很像，因为像是宫崎骏作品的感觉，只是可能没有那么的那么的欢乐啦，因为毕竟就是还是有点微,微微微微的哀伤。好，但我个人是觉得非常好看，因也好像得了蛮多奖的。也是日本风格蛮重的一部片，就是那种小品温馨啊，又让人觉得人间温暖啊，在痛苦中还是要努力活下去，就大概类似这种的感觉的。对了，是真的蛮好看的哈，所以如果你平常蛮喜欢日本的相关作品的话，应该会蛮喜欢的，哎，这边也推荐给大家。好啦，那原子弹的故事就到这边，所以今天的节目也就到这边。那下一集的话呢，应该就是会带来一些鬼怪系列的，我们稍微应景一下。啊<笑>，比较沉重的原子弹系列就到这边，哎，谢谢大家。那如果你有任何感想或是建议，都欢迎可以留言或者来 IG 跟我讨论。如果喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 点击五星好评，或者点选节目下方的抖内连接，给卡玛的一点支持与鼓励吧。我们下集再见喽，拜拜。